0: 天呢，北京又是一个晴朗的天气。晚上的时候还有小小的虫鸣，声音很小，但是你能听见，这是秋虫的那种鸣叫。啊，中午我午休的时候呢，还有一只小麻雀在我的窗户上面在休息，它还在那儿牵牵我那个那边放的草啊，然后找捣,捣它。叨叨它自己的羽毛，很快乐的样子。我呢也就静静的在那看了它一会儿，然后它就一会儿它就飞走了。昨天呢， 2 0 2 2中国国际服务贸易交易会，简称服贸会呢，呃，就发布了一个吉祥物。这个吉祥物的名字呢叫福燕，它的主体形象呢取决于北京的雨燕。哎，这就引发了我的一个关注。那个这个雨燕呢，因为是特别具有北京地域特色的，嗯，它还有另外一个名字叫楼燕。那它是在北京呢繁衍生息，也见证了北京的发展。它呢，基本上是一个迁徙的候鸟，每年的八月份从北京出发。来年的三月份飞回北京，它要途经三十七个国家，往返行程近三万公里，是一种不不畏困难、持续飞行啊，可以在飞行当中睡觉的这样的一种小鸟。那么，呃，福茂会就是用它的形象呢，也是象征着福茂会促进国际化交流、沟通和永不落幕的特点。也体现出了共克时难、勇往直前的这种精神。因为燕子呢，也是吉祥的象征，预示着繁荣兴旺、富庶发达，也表达了人们对美好生活的期许。那么，这个吉祥物的名字呢，就命名为“福燕”，就是那个 F U Y A N， 福燕的汉语拼音嘛，预示福茂会发展，造福世界。体现全球服务互惠共存，谐音也是赴宴啊、嗯，和服赴宴意味着邀请境内海外客商共赴服务贸易盛会的这个这样的一个盛宴。那他也设计了几款的一个形象，嗯，就是有表情包，也有那个样子，还挺好看的。那我觉得他这次的那个吉祥物吧。还比较简约可爱，而且有一定的亲和力。雨燕的特征也比较明显，主要是强调了雨燕的这种头部冠羽和翅膀拟化手掌的这种造型，辨识度特别高。呃，色彩呢是采用了福猫会主视觉色彩蓝色的这种渐变色，那视觉形象感觉更加分明。那胸前是一个水滴的造型，代表海水。蕴含着连接、呃融汇国际合作的概念，嗯，水滴形的光彩色光环是数据信息传输的一种抽象的表达，寓意了国际间高频的数据信息交流，契合服贸会全球服务互惠共享的这种理念。怪异特征是在不影响整体外轮廓的识别性下，增强这个独特性。另外呢，就是物种特征是以那个白腰雨燕为原型，突出物种特有的文型，强化地域特点。那么每年的四月到七月下旬，那北京雨燕会现身北京。他们一本一般是在正阳门、雍和宫、呃北海公园、颐和园等古建筑的梁、林、船子之间繁衍生息。他们小巧灵活的身姿和精美的古建筑相映成趣，所以北京语言也成了古都北京的生态符号。那正阳门呢，是北京中轴线上最具代表性的古老建筑之一，这里面也是北京语言繁衍生息的地方。从2008年北京奥运会到如今的中轴线申遗，北京语言的身影从未缺席。但2008年北京奥运会的吉祥物妮妮。就是以北京雨燕为原型设计的。那么今年一月份的时候，北京文物局、北京中轴线申遗保护办公室等单位为北京中轴线申遗推出了首个数字形象——北京雨燕。那么离开北京以后呢，北京雨燕去要去北非洲的南部过冬，所以呢，北京也有一项针对北京雨燕迁徙的。行为追踪的研究成果显示，每年4月，北京雨燕从非洲南部抵达北京筑巢繁殖， 7月底到8月初再次回到非洲南部越冬。它们像旅行家一样，迁徙之路单程近 1.5 万公里。啊、呃，北京雨燕呢是属于夜鹰目雨燕科的鸟，那比常见的燕子呢体型要大一些。呃，样呃，羽毛是黑褐色的，嗯，胸腹部有白色的细纵纹。它们外形呈流线型，飞行速度极快，而且是这个食虫的翼鸟。那么每年的四月到八月，遍布北京的雨燕还是一景。1870年，英国人温思侯在北京第一次采集到它的标本，并且把它命名为北京雨燕。但是在北京老百姓的嘴里面，大家就叫它楼燕。北京城区是北京雨燕的主要的分布和繁殖地，远郊区呢就比较少。而且这种鸟呢，就是它是栖息在这个易于建巢的古建筑或者仿古建筑的缝隙当中的。我们常见的雨燕呢，其实有三种，一个是北京雨燕、白腰雨燕和小白腰雨燕。那么最常见的其实是北京雨燕，也叫楼燕、野燕。啊、嗯，每年春暖春暖花开的时候，北京雨燕就从呃澳大利亚、印度和非洲东部迁徙飞来。他们在迁徙的过程当中呢，每小时的飞行速度可以达到1 1 0十到一百九公里，所以它真的是无愧于飞行冠军的称号。它的羽色也不是特别艳丽，主要是黑褐色的，但它的外形特别好看，飞翔肌肉也很发达。它们的翅膀是细而长，向后弯，像两两把镰刀一样。雨燕有着高超的飞行技巧，喜欢在高大建筑的边上成群结队的飞舞追逐，捕食飞行当中的昆虫，特别是在风雨欲来的时候。雨燕常常做超低空飞行表演，流矢飞箭一样掠地而过，成为天气变化的一个标志。北京雨燕在觅食或者求偶的时候，常常会聚集在有上升气流的地方飞舞。它们对空气的上升特别敏感，能够侦察到生力的存在，因此可以说，北京雨燕是能够翱翔的最小的鸟类。但是它因为它的飞行能力太强了。但他的，但是他的脚呢，却特别特别的细弱，就已经不能在地上跑跳了。他的四个脚趾都伸向前方，不能像其他的鸟一样抓树枝，只能像钩子一样勾住墙壁或者岩岩石壁，悬挂着身体。所以他这样弱的脚根本没有办法帮助起飞。要想飞起来的话，只能从高处向下落的过程当中展翅飞翔。那一旦它不慎的摔到地面，就很难再起飞了，所以它也基本上不落地啊。有的时候有人观察过，说北京雨院从第一次飞行到它落地，差不多要两三年的时间。就是它第一次落地一定是繁殖，就是去生儿育女的时候才会落地，而且它会在空中完成所有的事情。北京雨院其实有一些比较有趣的一个迁徙的路线。可以跟大家再聊一下，北京雨燕的秋季迁徙大多始于七月中旬，它们离开北京，向西北进入蒙古国境内，而后向西进入我国新疆自治区北部，由准格尔盆地进入中亚地区，八月中旬越过红海，九月初到达非洲中部，在刚果盆地或者临近区域做四十天的短距离移动。随后，北京雨燕缓慢南下，最终于11月初到达越冬地，海拔约一千米的南非高原，全程是四亿一万四千七公里，用时是111天。在结束了越冬期长达100天的游荡生活以后，北京雨燕于次年2月开始向北迅速移动，在刚果盆地逗留近一个月，随后他们。转向东北，于四月初离开非洲，日夜兼程，在四月下旬回到北京，全程是一万三千五百七十二公里，用时六十一天。在春季的时候，飞北京雨燕为了回北京繁殖，会采取直接的迁徙路线和更快的迁迁飞速度。那现在呢？因为北京的古建筑的减少呢，北京语言的数量也也减少了。以前呢，嗯，北京语言几乎，呃，在北京的城区都能够看得到，但现在呢就越来越少了。目前为止，大概有将近四千多只北京语言。呃，有一个数据的对比变化，就是说从就1965年的六月的一天。北京学者郑光美沿着故宫外围的筒子河骑自行车慢行，他边骑边数，一路上发现了近四百只北京语言。到2000年7月初，已经是北京师范大学退休教师的高武沿着同一条路走，这一天他见到了八十只。所以，北京语言的保护工作也是迫在眉睫吧？这几年。北京关于这个北京语言的保护也都提上了议事日程，各个地方都在重视和保护北京语言。那么，就像有一些建筑，就特意给他们留了口，啊，让他们能够在这边繁殖。通过这些服贸会啊这样的一些呃会议，能够呃让北京语言有一个更加让人们熟知的形象，也也有助于它的保护。那我也希望这些语言能够长久的停留在北京，而且数量越来越多，好吗？那我们今天的播客就到这儿吧，拜拜。